0: 一问题的提出。地主，古语中多指当地的主人或土地神。唐代以后，虽也被用来指田地的主人，但尚无贬义。近代以来，随着阶级概念的引入，地主一词逐渐成为英文术语 landholder 或 landlord 的汉译政治名词，即特指那些依靠出租土地收取地租为生的人。依照马克思的观点，劳动创造一切，全部利润、利息、地租都单纯是对劳动者的剥削。靠收取地租为生的地主，自然就被钉在了剥削者的耻辱柱上。通过大规模的土地改革运动，运用暴力手段剥夺地主的土地财产，以满足贫苦农民生产和生活的需要，来解决农村中。生产资料占有和贫富不均的问题，发源于俄国的实业革命，并逐渐成为包括中国在内的各国共产党在革命中和革命胜利后共同效仿的做法。不容否认的是，这种大刀阔斧、快刀斩乱麻的解决方法，对于根本改革农村社会具有神奇的效果。而且几乎都极大的便利了各国共产党人为迅速创立和发展本国现代工业攫取原始积累。不过，经过几十年之后，特别是鉴于台湾土改的经验和随着中国的改革开放事业取得突飞猛进的发展，人们意外地发现，在农村，当年那些地主富农并不都是博学诚信、好逸恶劳。他们与农民的关系也并不都像教科书里讲的那么紧张，他们的财产也并不都是凭借权势盘剥、欺诈而来，他们中还有相当一部分人是经营生产上的能手。台湾的不少地主被迫转向工商业后，大都取得成功。即使是大陆那些因成分不好被剥夺了土地财产的家庭，如今改革开放，许多人。哪怕是他们的子女，都再度展现他们的才能，重又成了农业生产经营的大户。这种情况不可避免的会促使许多研究者对当年的土改运动及其方法展开深刻的反思。土地改革的必要性，通常是以顺应工业发展的需要为前提。在欧洲，包括俄国，在走向资本主义工业化的过程中。首先着眼于解决土地问题，几乎都成为一种必然的选择。但十分明显的是，相对于土地占有情况不同的国家，解决土地问题的目的和形式会各有不同。最早成功的从解决土地问题中获益的英国，就丝毫不曾考虑过解决土地占有不平等的问题。英国人解决土地问题。不仅没有满足贫苦农民的土地需求，而且旨在提高土地集中程度，便利集约化、规模化经营。它在很大程度上牺牲弱势群体的利益，却大大推动英国资本主义整体的进程。法国的土地改革着眼于实现“耕者有其田”，造就了大批的小农，但却进一步巩固了传统的自然经济模式，制约了工业化的发展速度。导致法国的工业发展很长时间明显的落后于英国。苏联的土地改革首先通过暴力手段剥夺贵族大地主及其相当部分富农的土地财产，以满足普通农民的土地要求。当发现此举不能有效的获得农业剩余以发展工业之后，斯大林采取了集体化的措施。实行将农民纳入到国家计划经济的控制之下，以牺牲农业的办法促成工业的飞速发展。但同时，苏联的农业增长及其人民生活水平的提高却因此长期停滞不前。中共的土地改革及其集体化的措施照搬苏联的模式，也因此在相当程度上步了苏联的后尘。在城市居民生活长期保持低工资、低消费的同时，广大农村的农民则为保证工业和城市发展计划的需要，不仅得任由国家涸泽而渔，而且在身份上沦为二等公民。新中国成立三十年后，中国甚至还有几亿农民连基本温饱问题都没有得到解决。在此基础上，中国取得了空前的工业增长速度。但即使纯粹着眼于经济发展的角度，我们也必须注意到一个事实，就是这种空前的增长成绩，并非纯粹是从农业的积累中得来。与苏联的情况不同，中国当年工业基础的建立与生产的发展，很大程度上借助外力，即苏联提供的资金、技术、人员和装备等各个方面的大力援助。一旦中苏关系破裂，建立在这种援助基础上的工业发展，就不可避免地受到很大的制约。由此可知，如果没有苏联援助，完全依照苏联当年的办法进行工业原始积累，即使牺牲了农民的利益，中国也很难迅速建立起自己的大规模的工业基础。换言之，照搬苏联的土改办法，虽然在苏联的援助下取得了相当成功。就其经济发展的效益而言，对中国也未必就是最合适的。对中国来说，苏联做法之不尽可取，除了上述原因以外，最主要的还在于它并不真的适合中国的国情。这种办法导致中国农村中相当一部分生产经营的精英，乃至他们的子孙，都成了政治运动的牺牲品。为了加速工业的发展。实行土地改革，破除地主土地所有制，尤其是把大地主手中的土地国有化或分配给无地少地农民，然后推动其合作化，都是理当实行的改革步骤。但是，忽视中国占统治地位的是小农经济和小土地所有制这一事实，简单的把中国看成与俄国一样，相信土地已经高度集中。必须彻底消灭地主阶级，才能把农民从地主土地占有制的压迫下解放出来，却多少有些脱离了中国的具体国情。有关近现代以来中国并不存在土地日趋集中的严重趋势的观点，近年来已经越来越多的得到研究者的认同。一个基本的事实是。几乎所有认真比较考察了全国各地土地占有调查资料的研究者，都不能不同意，以往关于占农村人口百分之十的地主富农占有大约百分之七十到八十的土地的说法是不准确的。郭德宏最早分析了中共建国前后各种百分比的统计数据，并得出结论：地主富农在旧中国的几十年间。约占户数和人口的百分之九点四五，占土地总数的百分之五十四点三七。这意味着，过去有关地主富农霸占着农村绝大部分土地的说法并不成立。地主富农所占土地，全国平均只达到半数略多而已。但是，这种比例数上的减少，仍旧不能改变一个事实，即中国的地以极少的人口。占据着半数以上的大量土地，这也正是为什么郭德宏相信过去的说法虽有夸大，却坚信传统的观点和革命性土改运动根本上并无不妥。针对郭德宏的不彻底，高王凌和秦辉等显然认为有必要摒除关于富农的统计数据，单独计算地主的土地占有情况。这样区分的好处是。既避免了把富农和地主混为一谈，并列为地主土地占有制的两大支柱，也避免了过去富农概念含混、计算不当而造成的统计数据的不实。不过，依照这样一种办法统计出来的数据，各位学者的结论其实也相差无几。郭德宏认为，地主占农村户数和人口约百分之三点七九，占土地约百分之三十八点二九。高王龄认为，地主户数约占农民总户数百分之三到四，地主人口约为农民总人口的百分之五，占有土地在百分之三十到四十之间，简单平均为百分之三十六。由于只有两三个百分点差距的数据，未必能够改变人们以往的看法，因此高王龄进一步探讨了地主和农民的租佃关系，说明。农民并非像传统书上讲的那样完全被动地处于受剥削的地位，因为农民租地交押金，地主就要为押金付息，押金交的多，田租就相应少；押金交的少，田租就相应多。一般情况下，地租率为五五开，至多四六开，且只按实际田亩主粮一季产量统计。多数农村佃户在附带田边、旱地、山林、水塘所种植的其他作物都不再加收地租。同时，因为佃户抗租、欠租等种种原因，地主地租实收率通常只相当于规定租额的百分之三十，如此等等。对此，当年曾亲身参与领导中共中南局土地改革运动的杜任生的观点很具有代表性。他很明确地表示，同意占农民人口约百分之五的地主占有的土地还不到总量百分之四十这一新的研究数据，也不否认因天灾、战祸、平人，有收租困难的情况。但他认为，高对地主与农民租佃关系的看法举的只是个别事例，不能因此看出有地主无剥削的结论。即使相信地主占有土地不到总量的百分之四十，在他看来，以往的结论也无可动摇。即地主占有制形成的大规模土地垄断、官僚军阀强权掠夺、无偿占有到处可见。特别是民国以来，地主与高利贷者集于一身，官府横征暴敛、超经济掠夺，地主的土地负担大多转嫁于农民，加之人口增多。生活艰难，地租率远远高于资本平均利率。大量地区，农村宗法社会遗留的人生依附，当时依然存在。这一切阻碍了社会资本向工业和农业资本主义经营的转移。这个社会结构，除非用革命手段予以扫除，没有别的出路。杜润生的看法，并非毫无道理。因为无论怎样改变地主农民占有土地的比例数，也无论怎样强调地主农民租佃关系中农民的主动地位，都不能改变基于劳动价值理论得出的地主不劳而获这样一种事实，甚至也很难扭转人们固有的地主占有制形成的大规模土地垄断、官僚军阀强权掠夺、无偿占有到处可见这样一种认识。这里的问题其实在于。能否简单地把地主这一概念和土地集中的概念等同起来？也就是说，中国是否真的存在地主占有制形成的大规模土地垄断，或土地集中的严重趋势？尤其是占农村人口总户数将近百分之四的小地主，有无可能普遍依仗权势、强权掠夺、横征暴敛，进行超经济剥削和任意将土地负担转嫁给农民？实际上，简单的采用百分比的统计数据考察地主农民的土地占有关系，本身就是不科学的。它完全忽略了地主大小、占地多少及其由此带来的种种重要差别。如同我们许多研究者至今仍旧习惯于把地主和富农混为一谈一样，这种思维方式的背后所显示的是天下乌鸦一般黑的传统阶级观念。只要是地主。不管大小，不管穷富，不管为人善恶，不管对革命态度如何，也不管财产由何而来，统统都是不劳而获的封建剥削者，都应视为农民的敌人。因为从阶级斗争的角度看问题，他们的阶级利益是一致的。在这方面，唐志清通过对山东农村经济的大量实证性研究，为我们提供了一种新的分析和思考角度。他认为，实际上农村中并没有固定的社会阶层，各阶层处于不停的分化和流动中。中国是小农经济的汪洋大海，地主经济也受小农经济规律的制约支配。一方面是无数人因天灾人祸而破产，一方面是一部分人因农商工而致富，地主富农破产而成小农。小农致富而成富农，一个农民家庭可能因一个儿子跻身仕林，谋得一官半职，就成为地主；一个大地主也可能在几十年内分化出一批中农、贫农户。地主经济只是小农经济的放大，其思想、文化、经营方式、生产方式，都与小农并无根本差别。在农村，讨饭二三十年后成为富农。因赌博将房产地契一夜输光而成为贫雇农的人屡见不鲜。这样的地主并没有特殊的地主经济范畴和独特的思想，这样的贫雇农也没有特殊的与地主富农有差别的农民思想。地主是有土地有家资的小农，小农每日都梦想成为地主富农，只是手中缺少土地钱财。地主富农与中农贫农。周期的永无休止的对流意味。十分可惜的是，唐在同一本书的另一处又写道：“地主阶级根本不过问生产过程，以收取地租为唯一职能，成为农村中的寄生阶级。地主阶级不仅将土地作为直接的经济剥削手段，榨取农民的地租，而且一是土地特权，对佃农进行超经济强制。”使佃农被束缚于封建土地制度之下，地主占有土地，实行残酷的原始性剥削，在农业生产中造成了不利于农业生产力发展的种种破坏性因素。地权同时是政治压迫的基础，在旧中国，正是在封建土地所有制基础之上，形成了落后的社会关系和国家政治法律军事制度的根本特征。在这里，显而易见的是。唐通过实证研究，看到了一个充斥着差别不大、周期性意味流动的小地主与小农关系的真实的农村社会，但他在观念上又不能完全跳出传统阶级分析的窠臼，因而不能不离开他所看到的情况，从理论上强调地主作为一个农村阶级整体上具有寄生性、落后性、压迫性和破坏性。结果就出现了上述明显矛盾的两种判断。其实，如果我们承认中国近现代农村依旧是小农经济占统治地位的话，我们就不能不注意到它以直接生产者的小私有制为基础，以满足个体家庭消费为生产目的的基本特征。正是这种分散的、个体的、以一家一户为生产和消费单位的小农经济。和适应于这一社会生产方式的土地买卖、诸子均分、科举取士、宗族伦理关系等传统与制度，最大限度地限制了以租佃关系为中心的中国地主土地占有制度的发展。中国的地主制和欧洲大多数国家的地主制之间最明显的一个区别，就是欧洲多数国家因为贵族世袭和限制土地买卖等种种原因。不可避免地充斥着大批大地主，那里几乎没有小地主生存的空间，而中国的小农经济体制却周期性地分解着大地主，并持续不断地在小农中间制造小地主。换言之，唐通过实证研究所观察到的情况并没有错，只是在他的笔下，那些时时受到小农经济规律支配和破产威胁。和小农划不清界限的所谓地主，需要具体说明的是小地主。他们和那极少数大规模垄断着土地资源、有条件依仗权势巧取豪夺、实行残酷的超经济剥削的大地主，并不能等量齐观。只有了解到这一点，唐志清的这一概括才是准确的和有意义的。即这些小地主不过是些有土地、有家资的小农而已，他们和多数农民之间本质上并无多少差别。除非出现奇迹，他们几乎没有成为大地主的机会，反倒是随时都有因分家、灾荒、战争及经营不善而破产，重新变成小农的可能。因此，他们中许多人和极少数军阀、官僚、大地主。未必有着一致的阶级利益。